0: שם, מי שם כל לאדם, או מי אסור מילם או חירש או עיוור, זה רק השם. אז אני מגיעה אליכם ריקה ממש, בלי, לא, לא יודעת אף פעם מה אני אגיד. רעיונות יש הרבה, אבל צריך להיות משהו שהוא קשור אה, לעכשויות של מציאותנו. אז אני משערת לעצמי שגם מה שעובר עליי, ואני מדברת על עצמי, זה כמובן קשור גם אליכם, כי אנחנו... נמצאים באותה קלחת, והדיבור הזה מפה, כמובן החוויות וכל הנקודות הפנימיות שאני מדברת עליהן, המבט הפנימי של הדרך על החוויות האלה, זה כולנו קשורים בזה, ועל כן אני שמתי את יתדותיי ואת מבטחי, שאתן מבינות מה אני מדברת, בעזרת השם. Uh, באמת, uh, הדרך היא... Uh, אנחנו משתמשים בהבנה, אבל באמת, המעלה של הדרך היא שהיא מפרקת את ההבנה, וגם הבנה כבר לא צריכה להיות. צריך להיות החוויה של האמת, כי הבנה מפריעה לנו לחיות עם האמת. ההבנה זה מחלקה אחרת לגמרי. ההבנה... אולי אני יכולה קצת להביא איזה... מידת הבינה, יש בה הבנה. מידת הבינה, יש שתי מלכויות בשם הוויה. המלכות של הבינה והמלכות של הבת מלך. המלכות של הבינה זה מבחינת לאה. לאה ורחל, בואו ניקח את שתיהן. המלכות של הבינה זה נקרא... על מה דאיטקסיה, עולם המכוסה. דברים שהם מכוסים מאיתנו, אנחנו יכולים להבין אותם, אבל זה לא באמת האמת, אנחנו לא יודעים מהי האמת. ההבנה זה לא אמת. ההבנה היא אפשרות. אתה מבין דבר, ואפשר להבין אותו באופן כזה וגם באופן אחר, אז יש לו הרבה... אפשרויות להבין דבר. ונותן לאדם תחושה כשהוא מבין שהוא, שהוא מאוד שמח בהבנתו, והוא חושב שהדבר מונח לו בכיסו כבר, הוא כבר יש לו שליטה על הדבר, כי הוא מבין. אבל באמת, יכול מישהו אחר לבוא ולהבין את זה אחרת. ויש כאן ריבוי בהבנה, ריבוי אפשרויות. בו בזמן שהאמת זה משהו אחר. האמת זה רגע אחד, נקודה אחת, אפשרות אחת, רק לרגע. יכול להיות שברגע הבא זה יהיה משהו אחר. אבל האמת היא רק אחת. היא יכולה להיות אמת של זה, אמת של ההוא, אמת של רגע אחר, אבל באותו רגע, באותו מקום, באותו זמן, באותו אדם, יש רק אמת אחת. וזה ההבדל בין לאה לרחל. למה יעקב אבינו... שם את משכנו אצל רחל, והוא... עיקרו של כל החפצה שלו, כל החפץ והרצון, היה להיות עם רחל. הוא קבע את משכנו אצלה, והוא חיפש אותה בעצם. הוא לא התכוון להתחתן גם עם לאה, אבל ככה השם סובב. שימו לב לצורה שלאה מתחתנת עם יעקב, בצורה מוסתרת. כי היא כולה מציאות מוסתרת, היא לא גלויה, ואילו רחל זה אלמא דאיטגליה. זאת אומרת, אנחנו בעולם נמצאים בגלות. אנחנו בגלות, אנחנו נמצאים בעולם ההתכסות, אנחנו נמצאים בעולם ההבנות, בעולם של אפשרויות, והן יכולות להשתנות בו בזמן שהאמת היא אחת ויש לה גילוי אחד. אז אנחנו בגלות מהאמת. אז בדרך הטבע של עץ הדעת, הבני אדם, יש להם הבנות. בתורה של עץ הדעת, תורת הלוחות השניים, אנחנו, עיקר מושבינו, התורה שהיא אמת, נכנסה ליסוד ההבנה. מבני שכר, יודעי עיתים לבינה. תלמידי חכמים היו משבט יששכר, והם הרבה הבינו, כי כל עיקר הלימוד זה בהבנה, בהשגה, באפשרויות, בזוויות השונות שכל אחד יכול להעיר מפה, פרשנויות, משמעויות. אבל אנחנו בגלות מתורת האמת, שזה רחל. זה בחינה של רחל היא קטנה, אין אפשרות אחרת, יש ככה וזהו. נקודה אחת פשוטה. חווייתית, קיימת, נצחית, של הרגע. ואת הדרך אנחנו מדברים כמובן, ואנחנו משתמשים במוח של עץ הדעת להבין את הדרך, כי זה מה שיש לנו, זה המוח הזה, זה הגלות, זה, זה המוח שאנחנו משתמשים בו. אבל באמת לאמיתה, ריבו שרעיה מדגיש את זה. אם אתם עוד מבינים, אז עוד לא התחלתם להגיע. כלומר, אנחנו מבינים. מבינים את הדרך. שיעורים, יש בהם גדר של הבנה. אבל האמת מתגלגלת לפתחנו, וההבנה שהיא נמצאת באלמא דא עסקאליה, במוח העליון, היא מתגלגלת והיא יורדת יותר ויותר למטה. תכלית העבודה שלנו שאנחנו נדבר ואפילו לא נדע מה אנחנו מדברים. זה התכלית, שהפה שלנו ידבר לא מהמוח, רק מהבשר. ואני מבקשת מהשם שהוא נותן לי דיבור, שייתן לי דיבור מנקודת האמת. ממנו שהוא מעיר לי בנקודת האמת, שהיא לא קשורה להבנה שלי. אני מתחילה מיסוד ההבנה. אבל אני מתחננת שהוא ידליק אותי ויזכה אותי להגיע לדיבור מנקודת האמת. וכל אחד מאיתנו, זה התפילה שלנו פה. שנזכה שהדרך תביא אותנו שכשאני מדברת עם בן אדם, לסיבות שמסתובבות סביבי, אם אני נצרכת לדבר, איתו סתם לא כדאי לדבר. אל תחפשו לדבר. אל תפתחו אף פעם אתם את השיחה. תנו לשני ואז לפי השני תדעי מה, כי כשאת פותחת את יכולה להסתבך. כשהשני מדבר, אז את יכולה לחפש איפה הזווית שהשם קורא לך להיכנס, וזה כבר מקום יותר בטוח. זה כבר הסיבה. את מתלבשת בסיבה, אז הדברים יותר אמיתיים. אז כשאת מדברת, מנקודת האמת, השני לא מתווכח. אפילו אם הוא בא להתווכח, את לא, את לא נכנסת בלענות, כי האמת, אומרים אותה פעם אחת. זה לא דבר של ויכוח, האמת. האמת היא לא, איך אומר רבנו בחיי, היא לא ביישנית והיא לא פחדנית. והיא אומרת את מה שהיא כאן ועכשיו, כי זו האמת. בו בזמן שבעולם הבינה אנחנו מבינים, ואז אנחנו מתחילים לגלגל את ההבנה שלנו בכמה צורות כדי שהשני יביא, יבין, וזה ייכנס לדעתו, ואנחנו נשים לה מפה ומשם ומהאפשרות כזאת ואחרת. מרבים במוהר, מרבים באפשרויות. ואילו לא, האמת היא פשוטה כאן ועכשיו. נראה לי שהשנה, אני מרגישה את זה, שהמוח של יצדת, כמו שכתבנו באיגרת האחרונה שלפני ראש השנה, באלון האחרון, שאנחנו בעצם גמרנו, אה, השתלשל, לא שגמרנו לגמרי, אבל השתלשלנו עד ליסוד האחרון, שראינו שאנחנו פגומים, ואי אפשר לתקן את הפגמים. וגם הגדרנו מה זה הפגם. זה תודעת עץ הדת כשהיא יושבת על הטבע שלנו. היא במחשבה, היא מתרבה, ואחר כך יורדת למידות. ואז היא מביאה לנו צער. למה אמרתי ככה? למה עשיתי ככה? הייתי יכולה לעשות ככה, ואם הייתי עושה זה וזה, וחבל שלא עשינו ככה. טוב, אז ממחר נתחיל ככה. ואדם לא מכיר את מציאותו שמחר עוד פעם הוא ייפול. כי אין לזה, הוא לא יכול אחרת, כי הוא מציאות נפילה. תודעת אצדדתי היא מציאות נפילה. אין לנו שליטה, זה דמיון האני ששולט. שולט בנו מנגנון. אז כשעשינו את העבודה הזאת, אז ברוך השם נכנסנו למהלך ה- היסודי של העבודה, שהשני, הבנו שאנחנו כבר לא הולכים להצטדק ולנצח. ולשאוף ולהיות בגובה, אלא אנחנו מחפשים את האמת. אז אם מחפשים את האמת, חייבים לרדת מההבנות. אנחנו עדיין מבינים, אבל אנחנו לא עומדים מול השנים ואומרים, לא, תבין אותי. למה אתה לא מבין אותי? כי אז אנחנו שייכים לרובד של עץ טוב. בתוך עץ יש רע ויש טוב, אנחנו עוד רוצים להיות טובים ולהיות אהובים ואהודים ומובנים, ושיבינו אותנו. ומאיים עלינו כשאנחנו לא, אבל כשנכנסנו לעבודה הזאת הבנו שאנחנו צריכים להשתמש בזולת או במה שסביבנו על מנת לחפש את האמת שלנו, לא לחפש להיות צודקים מול השני, וזה מאוד קשה, מתחילה לפרק את תודעת עץ כי תודעת עץ הדת בנויה מהגירוי תגובה החיצוני, היא חיצונית, היא לא פנימית. היא בחינה של ידיעה שיש לה כן ולא וטוב ורע, נכון או נכון, ואם היא מתווכחת והיא מתנצחת, ואפילו אם היא צודקת, היא לא מוכנה לוותר ולשתוק, אלא היא חייבת, לא מדברים על זה שהיא לא צודקת והיא מתווכחת. זו הרמה שאנחנו חיים בה. אבל אפילו אם היא צודקת, היא... כי היא רוצה להגיד שהיא צודקת, היא רוצה לצאת בטוב. אנחנו הבנו שאם אני כל כך רוצה לצאת בטוב, אני שמה לב לזה. ועד עכשיו, כל הזמן, זה רצון ושוב. אז מישהו אומר משהו, ואני אומרת לו, הוא מתחיל, ואז אני אומרת לו, לא, תראה, כך וכך וכך. אז, אז הוא יכול לומר לי, או היא יכולה לומר לי, אה, לא, ולהתנגד ולהגיד לא, אבל זה לא ככה. מה, אפשר גם זה, אפשר גם זה, אפשר גם כאן. ואז אני שמה לב שבשנייה אני נדלקת מבפנים, וחם ליבי בקרבי, ואני מסתערת עליה במטרה שהיא תבין אותי, או היא תראי איפה נקודת האמת נמצאת, ואז אני רוצה להגיד לה אמת, אבל אני מתלהטת. באותו רגע שהתלהטתי ואני כל כך רוצה להגיד לה איפה נקודת האמת, אני כבר לא באמת. אז המטרה של הדרך זה לראות את עצמנו. את רוצה להגיד לשני, אבל תראה, אתה לא צודק, זאת הנקודה, זה לא זה. ויותר מפעם, אז באמת, איבדתי את הנקודה, אני לוקחת את נקודת האמת, ושהיא, איך שהיא ככה, חד פעמי, אונליין, הרגע, ואני מכניסה אותה לעולם ההבנה, ואני עולה. אני עולה לריחוף, לשכל, להבנה, להשגה, אני עולה לשמיים במקום להשתלשל לארץ, להדבת בשרי, למידות, למציאות שלי, ואז אני רואה, את מחפשת, את משתמשת עוד יותר גרוע באמת, ואת מרימה דגל, הכל זה אצטלה של אמת, כאשר בעצם אחרי זה מסתתר. תבינו אותי מה שאני רוצה להגיד, לי יש את האמת ולכם לא. את כבר לא שם. כי האמת היא, את לא להתווכח. אמרת את שלך, זרקת באותו רגע ושלום, לא רוצים, לא צריך. את לא נגועה, האדם לא נגוע. הוא יכול בקלות לפרוש ולשתוק. או אז השני, אם הוא רוצה, ירוץ אחריו. וגם אם הוא לא ירוץ, אז לא צריך. לא הרווחתי, יר... לא, לא הפסדתי. הרווחתי דבר אחר, הכי גדול. הרווחתי שאני חיה את האמת. אני לא מבינה אמת, אני חיה אמת. הרב בושר אומר, אנחנו כל הזמן מחפשים להבין, וברגע שמחפשים להבין ויש לנו צער למה לא הבנו, אנחנו מפסידים את האמת. כי איפה האמת נמצאת? כאשר לא הבנת, ואת מסכימה שלא הבנת, ואת מניחה, זאת אומרת, לא הבנתי, לא יכולה להבין. לא, אני רוצה להבין. באמת, אפשר להבין. זה עולם נפרד בפני עצמו, יש משהו מאוד יפה בהבנה. הוא חכם, הוא מעניין, זה משמח. אבל בעבודה שלנו, תשש כוחנו לחפש את הסיפוק בהבנה. הכל נראה שזה אפשרות. וזה משמח, כי יש הרבה אפשרויות, זה מעניין. אבל האמת היא הכי יפה, למה? היא פשוטה, היא רגועה. והיא מעניינת מאוד מאוד. מה היתרון שלה מעל הכול? שאם אני לא מחפשת להבין ואני מרפה, אני מנסה פעם-פמיים, ואני מרפה, ואני משלימה, ואני... לא סוערת, לא בוערת, לא נחסר ממני מאומה, לא אכפת לי. באותו רגע, פונקט ההבנה יכולה לרדת. כי אני כלי, כי אני לא מתוח, אני לא קפוץ, אני לא לחוץ, אני לא בהתנגדות, אני לא במלחמה להבין. <ספיק> <ספיק> להשלים שאנחנו לא, לא מבינים, לא יודעים, לא הולך לנו, לא ניצחנו, לא מקשיבים לנו, אנחנו לא חשובים, אבל האמת נמצאת אצל אלה שמוכנים לדלג על הנקודה הזאת ולהסכים שלא. עכשיו תקשיבו, זה לא, אין אדם שמוכן לדלג. נפלנו מיליון פעם, קמנו ומתנו ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומרוב אהבת השם אותנו, אלה שהולכים בדרך, לא יצליח להם. השם יכשיל אותם, שלא ילך להם בהבנה. למה? על מנת שהוא אומר להם, אני רוצה אתכם מבשרי, תיכנסו למדרגת הבשר. ברגע שאתם מכילים את הדבר, לא בורחים, להצלחה של היכולת, הניצחון, להגיד, להסביר הכל. גם לא נופלים לייאוש של לא הלך לי, איזה לוזר אני, איזה חסר ערך, אלא אני נשאר לומדי, מסכים ומקבלת את המצב להשורו איכשהו, בלי להיות מוטרד ובלי רגש של סערה. שמה המקום שאני בעצם מתקלל עם היסוד של איך שזה ככה, במקום הזה פתאום נפתחים שערים, זה מעניין מאוד. אפשר לקבל דרגות של הבנה? לא יאומנו. אה, אם אדם יכול להבין דבר אחד, האדם הזה ששותק ונכנס למקום של שחרור ורפיון, הוא מתחבר ל... לעיקרון, לאמת העקרונית, לפרינציפ שבדבר, לזיכרון שבדבר. כמו שאומרים, המוח של הזיכרון. הזיכרון שבדבר, הכוונה למוח שבדבר, לעיקרון הראשוני שבדבר. ואז הוא לא רק מבין אפשרות אחת, הוא מבין המון אפשרויות. לאותו דבר. אז נמצא שהוא גם באמת, וגם נפתחים לו שערי חמישים בינה. חמישים שערי בינה. למשל, שלמה המלך, שהיה במקום הזה, כי הוא היה במקום של הכנעה. הוא היה במקום עם רגליים על הקרקע. הייתה לו חוכמת המלכות, מה שנקרא, לא בשמיימי. אם הוא היה רוצה להסביר איזה דבר, אז הוא היה אומר שלושת אלפים פעם, למשל. למשל, אני אתן לכם דוגמה, כך וכך וכך, אחר כך מקיף את זה מזווית אחרת, כך וכך וכך. בואו ניתן לכם עוד דוגמה שתבינו, מכאן, 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 מכאן. כל משל שהוא היה נושא במשלי, הוא היה אומר עליו שלושת אלפים הסברים. הוא פשוט חי בעיקרון. מה זה העיקרון של הדבר? האמת היא צמצום, היא ריכוז. אנחנו נוגעים בעיקרון. מי שזוכה למקום של ההכנעה, של הקבלה, של הלא, תכף נחזור שוב פעם על השלילה ועל הפגם, הוא מסכים שהוא לא, הוא תחת חוק עץ הדת, בקלות יכול להיכנס לוויכוחים, לנצחנות, לסרט כזה של אה, מעמדות ומדרגות. אה, ותחרות וקנאת איש מרעהו, הוא יאבד את הנקודה. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה לוותר על זה, יש איזה סיפוק מהמקום הזה. אנחנו חיים בתודעה שזה זורם אלינו בדם, וקשה לנו לוותר על הסיפוק הזה של הניצחון, של הבנתי, אני יודעת, וגם הוא סוף סוף הבין מי אני, שאני מבין יותר. אם אנחנו יודעים לוותר על זה ולהחזיק מעמד במקום, וזה לא כל אחד יכול, רק אחרי שנפלנו מיליון פעם וראינו ש... אין לנו כבר כוח לקבל מקום, כי שולטת עלינו תודעה משוגעת. והתודעה הזאת היא מטרתה ל- להחריב אותנו מהתסכול של מה ככה, ככה הם חושבים עליי, זה מה שאני נראה בעיניהם, אני אראה להם מי אני. הישות לא נותנת לנו מנוחה. ועל כן כל העבודה שלנו היא... אני אגיד לכם את האמת, אף אחד לא ילך לשם, איפה שאני אומרת. זה בעל כורחנו, אנחנו מגיעים לשם. תשושים, עייפים, ראינו שאנחנו במציאות של נפילה, מציאות של פגם, שתודעת עץ הדת כל הזמן שודדת אותנו, והחלטנו שאין לנו כוח להילחם יותר, ונחיה את הסכנה שלנו. הגענו לצמצום אחר צמצום, ואמרנו, יותר טוב לנו ראש באדמה. יותר טוב ראש באדמה, כי ראש באדמה... יש לי רגעיות, שלווה. לא ניצחתי אותו, הוא לא יודע מי אני, אבל מי אני בכלל? למה לי כל הזמן להרים את הראש ולהיות כל הזמן במתח לחץ מצוקה, מריבה, קנאה? אלף מיטות ולא קנאה אחת. אנחנו גומרים את החיים שלנו מרוב קנאות. השני כל כך במוח שלנו, השני השלישי העולם. מה אכפת לי מכולם? מי שראה את המוות מול העיניים, מה אכפת לו מכולם בכלל? מי הם כולם בכלל? כל מה שמתחיל, הוא שם את יסודו בדבר אחד עקרוני, יסודי, שלווה, רגיעות, שקט. שהוא ישרד ויחיה. איך אמר דוד המלך? לא אמות כי אחיה. להישרד את הנקודה, זה הופך להיות התכלית של כל הסיפוקים ואת ה... מדרגות בשביל רגע אחד של שלווה, שעה אחת של קור... קורת רוח באולם הזה, יפה מכל חייו, אמרת שקט, שלווה של אמת, שאין לך קנאה, אין לך שנאה ואין לך כעס ואין לך רוגז, ולא אכפת לך מה זה יגיד ולא אכפת לך מה צריך, לא אכפת לך מכלום. ואת רואה את השקרן הרמז של עץ מנסה לשדוד אותך, מה לא אכפת לך? מה, קומי תגלי כבודך? מה, ככה חושבים עלייך? האדם הזה נוגע ביסוד של האמת, הוא נכנס בשער שיש בו את אה, שער של האמת לאמיתה, שכל העקרונות נובעים ממנו. כל הדוגמאות. נקודה אחת, את אומרת, את יכולה לתת 50 אלף דוגמאות. אני לא אומרת בבת אחת, זה לאט לאט קורה. זה ים, ים החוכמה נפתח. ממה? שהבן אדם מוכן לשתוק. הוא מוכן, לא בגלל שהוא, בוא תראו איך עץ הדעת עובד גם, הוא גם מחכה. אני אשתוק כי אני אדם גדול. אני אראה לו שאני לא עונה לו, כי הוא ידע שאני אדם גדול שיכול להתאפק. לא, אני שותק, כי אני לא רוצה להיכנס בכלל בדבר הזה. כי למה לי? בשביל מה אני את החיים האלה בכלל? טוב לי, טוב, טוב לי. רגע אחד, איך אומר דוד המלך, טוב, טוב לי רגע אחד לדור אצלך מה ששבטי בעולה רשע. טוב לי פתחה רבה ושלווה בה מבית מלא זבחרי, כמו שמישלי אומר. טוב לי הנקודה הקטנה, מתוקה, מכל חללי דהאי עלמא שהם סוערים וסבל ומצוקות. מי זה הבן אדם שמגיע לזה? אלה שמתבוננים בעצמם ורואים כמה נפילות, כמה קימות, כמה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה לא נגמר, כי התודעה הזאת, אנחנו חיים בה, והיא משפיעה עלינו, המנגנון שולט בנו. אנחנו חייבים להתחמק ממנו. מה יביא אותנו להתחמק ממנו? הכרת הסבל. כמה אנחנו סובלים פה. דעו לכם שזה דבר מאוד מאוד גדול להגיע להכרה של... מתפוצץ הבלון מרוב סבל, אין כוח לסבול יותר. הרגישות של הבן אדם, אם הוא שם לב לעצמו, בני אדם סובלים המון, והם לא מכירים כמה הם סובלים, וזה הצער הכי גדול. ואילו העיקרון הוא, לא צריך לסבול הרבה. אם קצת מסתכלים, לא מוכנים יותר לסבול שווה את הכול. אבל באמת, רוב הבני אדם, רק אחרי שסובלים הרבה, מכירים את המסקנה. שגם דוד המלך נלחם, היה לו רוח מלחמתית, הוא כולו היה מאדים. במכת חרב אחד היה עורק 800 משנאי ה'. היה לו כוח של מלחמה, ומאדים היה. עד שהוא אומר תשש כוחי, אני מחפש שלום. משיח יסודו שלום. הוא לא רב, הוא לא מתווכח, הוא לא מתנצח. הוא אומר פעם אחת דבר. אם לא מקבלים, הולך לו. אם מתנגדים לו בצורה של אלימות, הוא ייתן עין באותו בן אדם בלי לדבר הרבה, ויהפוך אותו לגל של עצמות. מה פירוש גל של עצמות? הוא יסתכל עליו, והמבט האמיתי שלו, המרוכז, שזה לא מבט פרטי של בן אדם, של אישיות של עץ הדעת, אלא זה כלי ריק שזורם בו. מאחר והוא יודע שהוא אין, אין לו מציאות של עץ הדעת, אז מתגלה בו אור אלוקי, מבט אחד כזה הופך את השני לגל של עצמו. מה פירוש? מה הוא מתנקם? הוא מגלה לו את העצמות שלו, מבט של אמת מזעזע את השני, והוא, מערכת עץ הדעת נשברת לו. זה. מי שאין לו הכנה זה למות. אנחנו לאט, 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 לאט מגיעים להכנה הזאת, הדרך הזאת. אבל באמת, בסוף כשזה... כשאנחנו תשושים, חסרי אונים, מגיעים למקום שגם הפגם הזה זה דמיון, כי עץ הדעת הוא דמיון. והוא ייקח כל תכונה שלנו ויסדר לנו מסכים של הבל הבלים, המוני הבלים. ואין כלום. כי, קחו לדוגמה, אני אומרת, מישהו אומר משהו, אני באה אליי, הוא שואל אותי, אני עונה לו, הוא לא רוצה לקבל. אז אם אני לא יודעת את סכנתי, כי אני לא עובדת בדרך, כמובן בני אדם יתחילו להתווכח. אז זה יגיד בכו והוא יגיד בכו, וזה יגיד בכו והוא יגיד בכו. ומתחילים להתכסות בעננים חשוכים של הרפילים, של הבלי הבלים. כל אחד מסתתר מהאגו של הווכחנות והנצחנות. וההתגוננות והחרדתיות וכל אחד והדמיון שלו, אז אנחנו בעצם מתרחקים, אנחנו חיים במקום שאיך מגיע בחיים נקודת האמת? אנחנו מלאים בשקר. שאלה אותי במוצעי החג מישהי, תלמידה יקרה, חברה מהדרך, ما, למה השם דן אותנו בראש השם? על מה הוא ידון את הבני אדם העלובים האלה? מה הוא דן אותנו בכלל? מה שעלה בליבי להגיד לה זה שהשם זה יום שהוא כאילו עושה ביקורת על עולמו. הוא ברא עולם, יש לו בריאה, חוקים, יש סדר בבריאה, זו תוכנית. יש לו בואי לבדוק אם התוכנית שלו עובדת. התוכנית יפייפייה, התוכנית נקייה, נקייה, מושלמת. דבר דבור על אופניו. יסד ארץ על מכוניה, בל תימוט לעולם בעת. עולם מסודר. חוקים לצחים. אז הוא בא לבדוק אם החוקים פועלים. אנחנו אנשים בתודעת עץ הדת יושבי בעמק הפחה. אנחנו, העולם הכי נמוך זה העולם הזה שלנו. זה עולם שכאילו אין בו גילוי השם, בגלל תודעת את צדק. מסכים, מסכים של עננים חשוכים שמכסים את האור האלוקי. האור האלוקי מתגלה ורוצה לראות את עולמו הבריאה שלו. הבריאה יפה, היא נקייה, מושלמת. ואם יש בה איזה פגם, זה בגלל האנשים בתודעת עץ כי אנחנו פה על ידי כל הצורה שאנחנו חיים, כמו שעכשיו אמרתי לכם, הוא אומר לי לא, לה, את מחזירה לו, מחזיר לך, מחזיר לו, האגו מתחיל להשתלט, מתחיל להתלהט, או שאדם נהיה עצוב, נניח אישה תהיה עצובה לפני בעלה, כי היא נעלבת, היא נפגעת, ואז הוא יתחיל, נגיד, טוב, לא התכוונתי, אז יתחיל להיות מערכת פיוש של שקר, רק העיקר שתשתוק לי. היא מנצלת אותו, הוא מנצל אותה. מרחב שקר, הכל בגלל דבר אחד קטן שיכלו להגיד, אני לא מבין, לא יודע. מלבקות מרוב שמחה והכול בסדר, איך שזה ככה, בוא נשתה בוא נאכל. אז כשמתחילים, השם מסתכל על הבריאה, ופתאום הוא רואה הבריאה סדוקה, יש בה חורים, יש בה פגמים. בריאה מושלמת, מה קרה לה? אז באה אותה בריאה שבבריאה, בריאה עם י' ואומרת, תראה, בני אדם פה מקלקלים למטה, בתחתית, וזה משפיע עלינו, כי מה שהם עושים משפיע על כל הבריאה. כמו שאנחנו בכדור, אפשר להבין את זה ברמה של הטבע הפשוט. אם אנחנו מקלקלים באקולוגיה של הכדור, באמת נכון, זה משפיע. הכדור בסופו של דבר, הטבע מחסיר לנו. יכולים להיות קטסטרופות כתוצאה מזה שבני אדם... מתנהגים לא טוב, באמת זה נכון? כתוב בדורות הראשונים, דור המבול, דור הפלגה, דור אנוש, לפני שניתנה התורה לעולם, שהיא ריככה והרגיעה את הדין, העולם היה נחרב כל הזמן, כל הזמן היו קטסטרופות, שונאמים נוראיים, קטסטרופות מזעזעים. היה ממש אוקיינוס שטף שליש מהיבשת בדור אנוש. כולם טבעו, מתו מתחת, נעלמה יבשת, בין לילה נעלמה יבשת. בדור המבול נמחק העולם, בדור הפלגה, אנשים הופצו פתאום, כאילו איזה רוח סערה באה והפיצה בני אדם. אתם לא מבינים, זה דברים שקרו. הבני אדם, למה? הרשעות של הבני אדם, של תודעת עץ הדת, כאשר אין לה רסן, אין לה חוק, אין לה דין, אין לה משפט. אז שאדם, בוא נגיד, לא מתבונן בעצמו, ואומר, מה שהוא יכול לעשות, הוא אהב נזיקין, הוא יכול להחריב, הוא יכול להרוס. הוא לא שם לב, לשון אחד הרע, לשון הרע, אחד הורס, מחריב, הורג. חיים ומוות ביד הלשון. אז הבריאה נסדקת, ו... בא אותו חלק סדוק ואומר, אני לא אשם, למה אתה הכל קורה? ובושר היה מתפרש את זה, מלאכים, בראש השנה יש תפילה, או נתנה תוקף, וכתוב שם, תרים את היום הדין והחרדה שלו. נתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום. ומלאכים יחפזו וכאילו רעדה יאחזו, ויאמרו הנה יום הדין, כי לא יצדק לפניך. אף אחד כל חי בדים, כי לא יזכו לפניך בדים. אז הוא היה שואל, למה מלאכים חיל ורעדי יוחזון? מילא בני אדם מפחדים. למה מלאכים מפחדים? אז הוא פירש שהמלאכים מפחדים ממעשה בני אדם, כי ברגע שדנים אותם, דנים את הבריאה גם. ברגע שבני אדם מקלקלים, אז הם סובלים. משהו שפוגע בהם, אז מי זה הפחד שלהם? ממעשה בני אדם. נמצא שבעצם הקדוש ברוך הוא מתבונן על הבריאה, הבריאה שלא מושלמת צריכה עכשיו, כשהבריאה מתחילה לקטריג ולהגיד זה הבני אדם, אז אנחנו בתודה מזעזעת, אז זה עושה חרון אף בבריאה. ואז הדין הוא קשה, אז בני אדם נידונים. אז אמרתי לעצמי, אמרתי לכם את הדוגמה, מי יכול לעמוד בדין הזה בכלל? מי יכול לעמוד בדין של השם? אני ראיתי את עצמי פחדת מהשוטרים כשיצאנו אה, מאיפה שהייתי, בשכונה אחרת, להגיע לבית שלי, למוצא חג. ופחדתי. שיהיה איזה ניידת משטרה שתעצור ותנו לנו קנס. הרגשתי איזה פסיכון של פחד מהשוטר, ואמרתי, ריבונו של עולם, הפחד הזה רק מהשוטר, מי יכול לעמוד לפניך עבדים בכלל בראש השנה? אני אתעלף, אני אמות, אני לא יכולה להכיל, אי אפשר, אי אפשר, זה, 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 זה אי אפשר. אז אני אתעלף. אז התשובה שבאה מיד, אם כן, ראש השנה זה לא יום של בני אדם, זה יום של השם. זה לא יום של אמירת סליחה. זה לא יום כמו יום כיפור של הכרת הפגם. זה יום של תוריד ראש, לך לישון. זה נקרא באמת יום שיש בו דורמיתא, מה שנקרא, שהקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה לאדם כדי להוציא ממנו מסר, והוציא ממנו את, את הנקבה, הוציא את הצלע. זה היום שבו נברא הדעת, אז ירדה עליו תרדמה. זה יותר טוב לנו להתנמנם. אמנם אומרים, האריזל אומר לא לישון, שמזלו לא יישן, אבל להרדים את המוח הזה, לא לתת לו, המוח של עץ הקופצני. אז מי שעובד ככה וחי את הנקודה הזאת, מתחיל לרדת, בוא נחזור ליסוד שלנו, מתחיל לרדת מיסוד ההבנה, ההשגה. הידיעה, פותח ספרים זה כבר לא אומר לו, אין משמעות. אני, אני גדלתי על ספרים, אני אוהבת ללמוד, זה חלק מהיסוד של המערכת שלי, הטבעית. לא היה ספר שלו, ככה נראה לי, את עולה מגיעה למקום שאנחנו לא יכולים לפתוח ספר. למה? אני פותחת ספרים חשובים. בסוף ניסערו לי איזה שתיים-שלושה ספרים. אני פותחת, ואני אומרת, תקשיבו, אני חלילה, אני יכולה לזהות, ספר זה עולם ההבנה. הם קדושי עליון. כמה, הם אומרים, כמה. חוזרים ואומרים ואותם, ואותם 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 ודיבורים ואותם והבנות והסוגות והאומרים. והכל אמת ודברים מדהימים, ויש בהם אור. אבל זה לא האור שלה, זה סוג של שכל של אמת. הם העניין של אמת, אבל כשהם באים לכבר מקום אחר, זה כבר לא אמת. זה שכל של אמת. חייבת להשתתף שם ההבנה. כי האמת היא מילה אחת. לך תכתוב ספר של מילה אחת. ואז אני מסתכלת ואומרת, אה, אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני סוגרת את הספר הזה, זה יותר מדי. זה יותר מדי דיבורים. נקודה אחת קטנה. חוויה פשוטה היא יותר אמיתית. אנחנו לא יכולים את הדבר הזה. תקשיבו, אנחנו יורדים, השנה הזאת למה אני פותחת בזה ואומרת ולא מתפרקת? השנה יתחילו להיסגר, המוח יתחיל להיסגר. הספריות, כבר אנחנו כבר יודעים, העולם יתחיל להבין שהספרים זה לא הנקודה. אין קץ לעשות ספרים והרוגות להג הרבה. עוד עכשיו, כל הספרים, באמת הספריות נסגרות והספרים נמצאים הרבה במחשב, הם הצטמצמו למקום אחד. ותיק קטן, לזה יש לך את כל הספרים. ברגע אחד. זה לאט לאט, גם זה ייסגר. ואנשים ירדו למציאות הפשוטה פשוטה של חוויה של כאן ועכשיו, חוויה של אמת רגעית. אוכל, יש בו חוכמה גדולה מאוד, ויש בו אור מאוד מאוד עמוק, שאנחנו יכולים להבין אותו בעולם של ההבנה. אנחנו מזלזלים, אומרים, טוב, זה אוכל. אבל מי שצריך מדרגות גבוהות, צריך אה, לצום ולא לאכול. וככה עבדנו כל הדורות, כי בתודעת עץ הוא ברח מיסוד הגוף, מיסוד הבהמה, למוח. הכול מוח, הכול הבנה, סגר. ואז, או שהיו אנשים של מוח צדיקים, שכל הזמן... הם מענים את הגוף כדי לא להיות שייך לו. או החלק השני היה מגושם בהמה. אנשים שנמצאים משפחות האדמה, מה שנקרא. אז זו העבודה שהייתה בתודעת עץ הדעת. יש מדרש שאתם, אני מרדה לומר אותו, שכתוב שיש שלושה יהודים לימות המשיח. זאת אומרת, על מנת שיתגלו ימות המשיח בעולם, צריכים לעשות שלוש עבודות, מתחילת הדורות ועד סופו. זה שלושה, יש יעדים להגיע אליהם, יעד ועוד יעד ועוד יעד. היעד הראשון היה... הלוויתן, הלוויתן, במים העמוקים ששוחה באוקיינוס, יש יעד לפרק לו את הצורה. מי זה הלוויתן? מה הוא מסמל? הוא מסמל את השכל, את החוכמה הגבוהה. כי הדג, הלוויתן, נמצא באוקיינוס, במים העמוקים, והמים, מה שנקרא ים החוכמה, הם מסמלים בעצם את המוח, את השכל, שהוא כמו שכל אה, היצורים שבים לא ניכרים ולא רואים אותם מעל פני המים, כך גם את המחשבה. לא רואים מעל פני השטח, יש מחשבה, יש לנו הרהורים, יש לנו רעיונות, אף אחד לא רואה את זה, כי זה נקרא בתוך הים של המחשבה. לא, לא רואים אותה כלפי חוץ, כמו שלא רואים את אז הוא מסמל את היסוד של הנחש שמקונן בעומק, בעומק מתחילת העולמות, תודעת וצדה, זה השורש שלה, היא מהמקום הזה, של דעת גבוהה, שהתלכלכה, והיא מסתתרת. וכתוב במדרש שכל עוד לא ניגע ביסוד הזה של הנחש, אז אנחנו לא יכולים להגיע למות המשיח. אז יש לו חלק שנקרא כוח, כאילו, בשכל הרוחני, היותר מרוחני, החוכמה הגבוהה. יש גם מה שנקרא בעולם החוכמה, אנשים חכמים, והם רעים, הם משתמשים בחוכמה שלהם להרע, לקלקל. אז צריך אנשים חכמים לרדת לתוך המקום הזה, ודומה ודומה לעשות איתו מלחמה. זה נקרא מלחמת הלוויתן של הדורות הקודמים, אנשים חכמים. נכנסו בחקירת הבריאה, מקובלים גדולים, הבנות עצומות כמו רבי שמעון בר יוחאי. ואברהם אבינו כתב ספר היצירה, כל החכמים הראשונים היו חכמים גדולים שחקרו מאוד בישיבת שם ועבר, שיעקב אבינו ואבות למדו שם, הם חקרו את הבריאה, לא את התורה, אז מה הם למדו? שיעקב אבינו הלך לבית שם ועבר, ב-14 שנה ישב ללמוד תורה. לא הייתה תורה, לא ניתנה תורה. הייתה תורה, אבל היא לא הייתה כמו שיש לנו אותה עכשיו. אז הם נשוב ולמדו את חקר יסודות החוכמה שמסתתרת בתוך התורה, נקרא חוכמת התורה של הלוחות הראשונים. עוד הראשונה, מה יסוד הבריאה? מה כל הסיפור הזה? מה זו המזימה הגדולה הזאת? חכו וחכו וחכו. החלק השני במדרש כתוב שהיעד הבא, שצריך לפרק אותו ולפרק לו את... את היסוד שלו. באמת כתוב על הלוויתן שיונה הנביא נשבע, כי יונה, הלוא זרקו אותו לים, הוא אמר, תשליכו אותי לים והשערה תירגע עליכם מעליכם, כשהוא היה בספינה שהוא ברח מהשם, אז קמה שערה, אז הוא אמר להם, זרקו אותי לים, זרקו אותו לים. בלעה אותו הדג, בלעה אותו הלוויתן. ואז זה, צריך להבין את העומק של המדרש הזה, הוא נכנס לעומק של היסודות, והוא נשבע, כך כתוב במדרש, שלעתיד לבוא הוא יזבח את הלוויתן להשם. זאת אומרת, שעל מנת שיבוא משיח, חייב יהיה לרדת לחקר העמוק של תודעת עץ הדת, בשורשים הגדולים שלה. לפרק ולהבין ממה היא בנויה ומה היסוד שלה בעצם. שהיא ככה שולטת בעולם, איזה הכוח זה, כוח הדמיון הזה ששולט בעולם, מאיפה הוא בא? והוא נשבע שהוא יפרק את זה לרסיסים. זה נקרא לשחוק. לשחוק הכוונה לטחון את המוח, אבל בדרגות עמוקות של חקירה של חוכמה, ים החוכמה. בואו נרד הלאה. היעד הבא, חז"ל אומרים, זיז שדאי. כמו שיש, אה, זה הכל בלשון של משל. הלוויתן ששוחה בים, שזה המנגנון של החוכמה, השכל של המנגנון של נצדה. אז זיז שדאי הוא עוף, סוג של עוף. היעד הבא, איך לתפוס את העוף הזה ולפרק אותו. זיז סדאי, זה נקרא, בר יוכני, בלשון הגמרא. מין עוף כזה, יש לו כנפיים גדולות, בובה אוויר. אולי סוג של נשר, אולי, אני לא יודעת בדיוק מה הסוג של... ומי אלה שיורדים לטפל ולפרק? אם פה היו אנשים של חוכמה ומקובלים והוגי, אנשים מאוד עמוקים בים המחשבה, פה זה יהיו התלמידי חכמים, שזה אנשי רוח. פה היו החכמים, פה זה התלמידי חכמים, אנשי רוח. אנשים שיש רוח בהם, והם התלמידי חכמים, כי הוא אף ברוח, באוויר, אז הם נכנסים למקום הזה. וזה התלמידי חכמים שנכנסו במוח של הגמרא, כל הדורות, חקרו, פרקו, שברו. מה שנקרא מלחמתה של תורה, זה בכו וזה בכו וזה בכו, עד שהמוח הזה בעולם הרוח ויסוד הרוח מתפרק. פירקו לו את הצורה. כל הפלפולים של התורה הם לא היו סתם כדי להוציא מהם נקודת אמת, להוציא את נקודת האמת שמסתתרת לו אחרי כל האבנים והרוח. וחכמי, תלמידי חכמים, מצליחים ברובד של הדעת. הם יושבים. בעץ הדעת, ודעת מול דעת. דעת של תורה, לפרק את הדעת, את הרוח, יסוד הרוח שנמצא של הנחש, שהוא מתכסה ביסוד של הרוח. נחש מעופף. רבי נחמן אומר, לקראת הסוף הנחש יעופף באוויר ויירא אפיקורסות מהאוויר. אז הם יורדים שמה לקצץ לו את הכנפיים. והייעוד האחרון, חז"ל קוראים לזה, בהמות בהרי א', ישנה בהמה שיושבת על אלף ערים, ואלף ערים מספקים לה חציר שכתוב, שנאמר, מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם, בתהילים. אמר אבו מעשך השם, כן, זה הפסוק הפרק הזה. זאת אומרת, אנחנו נמשיל את זה לעולם הנפש. עולם הנפש זה עולם הבהמות בעברי א', וזו העבודה של רבו שהייתי יכולה להגדיר אותה פה, למרות שהיא שייכת לכל הרובדים, אבל היא בעיקר מתרכזת פה. כשאנחנו לוקחים את המוח שלצדה, ועם החוכמה שלו, עם הרוח שבו, ושמים פנס על המידות והטבעים, זה נפש. עולם הנפש זה עולם מאוד לא פשוט. הדורות האחרונים ירדו לעולם הנפש. עולם הנפש הוא אחרי עולם הרוח. אם היו בדורות הקודמים חכמים, תלמידי חכמים גדולים, או הראשונים היו חכמים גדולים, אחריהם היו הראשונים, האחרונים, כן, כל אלה ש... בדורות שלנו, הם היו תלמידי חכמים עצומים בעולם הרוח. סגרו על הנפש. בדורות הקודמים בכלל לא היה אפשר שלבן אדם יהיה נפש. דילגו על הנפש. אין ייחודיות, אין אדם יגיד אבל אני מרגיש. לא שמים לב אליו. יש חוקים, יש גמרות, יש כללים, היהודים צריכים ללכת בכללים, ולא שמים. שמו, הנפש הייתה ממש מונחת בעומק של התהום. הדורות האחרונים, הבעל שם טוב הגילוי שלו, הוא בחינת נפש. אז התחיל, נתנו מקום לנפש להתגלות. דוד המלך היה בחינת בהמות בהררי א', לכן הוא גם אמר, בהמות הייתי עמך. מה עושה העבודה של ה... הנה, מפרקת, כולם מפרקים. החכמים פירקו את הדעת הגדולה שלו, המוסתרת בתוך הים של החוכמה. ותלמידי חכמים פירקו לו את הדעת בתוך הרוח וההבל, הרבה דיבורים, הרבה. ושם נמצאת ההבנה, כמובן בים הזה, במקום הזה של ההבנה של, של התלמידי החכמים. ואילו הנפש, זו עבודה שעשינו, לקחת עכשיו את העולם ולהשתמש בו, להסתכל בתוך עצמי. לראות את התגובות שלי, את ההתרגשות, הרגש הוא קשור להתרגשות, נפש, נפש, סוערת, נפש. ואנחנו, יעלו שמיים וירדו תאומות. אנחנו עולים ויורדים. אנחנו נמצאים במערום הזדומים על נפשי. מלא שערות, כל הדרך הזאת שרבו שי אומר, איפוק אחד שווה אלף תסומות, תתאפקו. ההוא מרגיז אתכם, אתם באים לענות. עניתם? לא יכולתם. אחרי רגע תתאפקו, תחזרו כאילו לא אמרתם. אם יכולתם קודם, טוב. אם לא יכולתם, אז אחרי. אבל היסוד, איפוק, הפנמה, הכלה, שתיקה, הכנעה. לפרק אותו על ידי ההכנעה. כי אז מה אנחנו עושים? ההוא <עוד> מתרגז, ההוא <עוד> אומר, ואת שותקת. כשאת שותקת, את יורדת לתוך התוואים שלך, ואת אומרת, אני אפרק לו את הצורה, אני אחתוך אותו לחתיכות. ואת מתחילה לראות את עצמך, איך את נראית, ואת אומרת, מה אני באה לפרק אותו, תראי איך את נראית? יושב קרימינל גדול בתוכך. ולמה את חושבת שאת יותר טובה ממנו? עד שאת תתעסקי איתו, לסדר אותו, תתעסקי עם עצמך ותראי איך את נראית? אנחנו שוחטים את עצמנו רצון ושוב של הקים מהנפילה, הקים מהנפילה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. זה מאוד קשה, כי אנחנו בתודה ותודה של הדעת רגילים לכסות ולהתווכח ולהתנצח ולהבין ולהשיג ולדבר ולהוכיח. אנחנו לא במקום של השתיקה. השתיקה זה בעולם הנפש. או הנפש היא סוערת, היא לא יכולה לשתוק, בגלל שהמוח כבר רגיל לענות. אבל הוא היה אומר, אתם מפסידים את היהלון. אל תענו, תתאפקו, אל תגיבו. לך לחדר השני, תברח רגע מהבית, תעשה פעולה אחרת. גם אם נפלת קמפה, תצחק, כל מיני טריקים. הבהמה, עד שהבן אדם נוגע בבהמה שלו, ומה עושה הבהמה? אוכלת. אצל רב אושר כמעט ולא היו ספרים בבית. הכל היה תוואים, חיות, עשייה, בשלו ואכלו. היה שם בית תבשיל, כל הזמנת מאוכל לאנשים. היה מטבח גדול שהביא לבית התבשיל אוכל, חילק אוכל להרבה מקומות, לתלמוד תורה, לכל מיני מקומות. גם הביאו לבית התבשיל לתת לעניים. היו באים הרבה עניים יושבים ואוכלים שם. בתוך הבית של רבו, שהיה מטבח קטן. מה זה מטבח קטן? איך אני אגיד לך? מטר וחצי על מטר וחצי, הוא, הוא האכיל המוני אנשים. כל הזמן היו שם סירים ואוכל. את באה, את באה לשם, הייתי באה לבקש איזה עצה, יש לי בעיה, אני רוצה איזה כיוון, אני רוצה שתעזרו לי, תגיד לרב כך וכך. אגב, הבעיה היה מוציא לי אוכל, הוא אמר, תאכלי. אני אומרת לו, אני לא באתי לאכול, תקשיב. אני רוצה שהרב, תגיד לו את הבעיה שלי. אומר הרב אומר, קודם תאכלי, <laughs> אחרי שאכלת הכל נראה אחרת. גם האוכל שאת אוכלת עושה לך פעולה מדהימה. ואז למדתי לבוא לאכול. הייתי צועקת, אתם אוכלים? ובהתחלה התביישתי לאכול, מה אני אוכל שם? זה לא יפה, לא רגילים לאכול חוץ, אני אוכל. והיו מוציאים לי אוכל, התביישתי לאכול. אז eh, פעם הגבאי אמר לי, תדעו לך, אלבושה היה אומר, מי שמתבייש לבקש אוכל כשהוא רעב, כשהוא לא רוצה, לא נעים לו, אז הוא בא על גאווה גדולה. אז עכשיו הייתי באה וכבר דופקת עליו, אפשר לקבל אוכל עוד לפני שבכלל, עד שצעקו עליי, תעמדי בתור. כל שם היה השפלות, ביזיונות, כמו בהמות. הייתי צריכה להוריד את כל המוח, את מוחין, ואת כל הגדלות, ואת כל ההבנות וההסוגות, למקום של לעמוד ולחכות. וכשאת אוכלת, פתאום קוראים לך בועל הרב. את בכלל בעולם אחר כבר, כשאני נכנסת אליו אחרי שאת מתחילה לאכול ויושבת שם. מי בכלל זוכר מה רציתי להגיד? והכול נראה הבלים. איזה טעם היה לאוכל לא גן עדן. וממה עשו את זה? כל ה... חומרים שהגיעו למטבח הזה של רב אושר, המטבח היה לו רחוב סורוצקי, מטבח גדול. היה רק מ- מי שזרק את הפירות והירקות הרקובים, מי שנידב עופות שכבר גמרו לחלק, אז הסוף של החלוקה הגיע אליו, כל מיני דברים, סוג ד', ה'. ומזה עשו אוכל תן גן עדן שבלתי ניתן בכלל להבין מאיפה הוא יצא. ואם הייתי הולכת להתנדף שם במטבח, והייתי רואה מה מגיע, רק להתחיל למיין את הפירות הרכובים. תולעים ביד של אחת, צורחת ורוצה לברוח. מתאפקת ומרימה. מתוך הריקבון כיתרון האור, הבא מן החושך. הבעמות יושבת, איזה גאווה, מה הנצחנות, מה הווכחנות, מה ההבנות, מה ההשגות, מי ישב שם במטבח? ישבו שם אנשים שהחיים הרסו להם. את החיים. ישבו שם כאלה כאובי נפש, מוכים, שפלים, חולים, בגוף, בנפש, וקילפו עירקות. והלכנו להת... להתנדב גם לעזור. וזה היה לימוד מדהים לשבת שם. ובתוך כל הריקבון, מתוך כל הפירות הרקובים, לזרוק לא בא בחשבון. תוציא חתיכה קטנה שעוד טובה, זה התכלית. לא זורקים. ומזה יצא הטעם הכי גדול. האור הגנוז שמה נמצא. אני לא יכולה, אני לא יודעת, אני רק אספר לכם סיפור שמישהי שם סיפרה לי, וזה נראה לי סיפורי חסידים, מה שנקרא. היא לא הסוג שיש לו סיפורים כאלה. אבל היא סיפרה לי ככה, כשישבתי שם לקלף, וזה דיברה איתי, היא אמרה לי, את יודעת משהו? אני קילבתי חציל. ואז הייתה תקופה שהייתי הולכת לשם. מקבלים שם הרבה רגעות הנפש. ישבתי ונתתי, אמרתי, לכי להתנדף קצת, לאיזה שעה פה, שעה שם, כמה שעות. קילבתי חציל, פתאום נפל לידי לי איזה חציל שהיה לי נורא רקוב. אז אמרתי, טוב, את זה אני זורקת, אין, אין כבר, אני לא יכולה, אני לא יכולה לקלף אומרת לי, לא, היא אומרת לי, לא, תרמי את החציל ותקלפי. סליחה, זה לא היה חציל, זה היה קישור. ואז אני אמרתי לה, תראי, זה כבר כמעט הכל רק ואת לא יכולת, היא אמרת לי, לא, בואי תראי, יש שם עוד איזה חתיכה שאת יכולה לקחת. ואז היא אומרת לי, עסקיתי ושימי, יש לי סיפור בשבילך. היא לי, את רואה, אני... אני הייתי רב הקד, גיל 40. לא הלך לי בשידוכים. ואני ישבתי פה במטבח מדי פעם. הגעתי לרבושר כמובן, ואז הייתי הלכת להתנדב במטבח. הגעתי למטבח, ישבתי, קילפתי ירקות. פעם אחת קילפתי, קילפתי חצי, ופתאום, באמצע הנאורה יוצאת לי איזו תולעת כזאת. כל כך נגעלתי, זרקתי את כל החצי. ‫אמרתי, אני לא יכולה, לא יכולה, ‫אבל משהו בליבי לא הסכים. ‫אמרתי, לא, יש שם עוד איזו חתיכה טובה, ‫אני פשוט בגלל שנגלתי, ‫אני בכל אופן אוציא אותו, ‫ואני אחתוך את החלק שנראה מאוד מאוד נגוע, ‫ואני בכל אופן... ‫והיא הוציאה את זה ועוד פעם זרקה. ‫הוציאה איזה שלוש פעמים, ‫בסוף היא אמרה לעצמה, ‫תתגברי ותעשי מה שאת צריכה לעשות. ‫חתכה את החלק, ‫נשארה לה פיסה קטנה. ‫שטיפה אותה, ושמה אותה ‫עם הירקות שנכנסים לשטיפה. ‫נקייה. ‫היא אומרת, בלילה היא חלמה חלום, ‫אני לא... ‫הבנות אוהבות לספר חלומה. ‫היא אומרת, היה לי חלום מוזר. ‫בחלומי אני רואה מישהו בא אליי, ‫בן אדם נחמד, ‫ואומר תקשיבי, את עשית היום מעשה חסד גדול, ואני ניצלתי בגללך, בזכותך נשמתי ניצלה. הצלת אותי, את קילפת. והיה איזה ניצוץ גדול בתוך המקום הזה, ואת רואה, הצלת אותי. ככה הוא אומר לאיש הזה. ועכשיו, אני אהיה מליץ יושר בשבילך, ואני אתפלל בשבילך. זהו. היא התעוררה בבוקר, והיא לא, לא שמה לב לחלום, אז אחר כך היא נזכרה. היא אומרת, אחרי שבוע וחצי, מציעים לה איזה חברה או מישהי, הציע לה שידור. מה השידור? <שכן>, שכן שגר שתי בתים <שכן> לידם, שהיא גרה שם כבר בבית הוריה השנים, והאיש הזה היה גר שם גם בחיים היא לא הייתה חושבת שיש אפשרות כזאת אצל הבן אדם הזה. אז החברה אמרה, את יודעת מה? יש לי רעיון לשידוך. זה וזה וזה, אני מכירה אותו, אולי אני יציעה אותך. בקיצור, יצא שידוך אחרי שבועיים, סגרו בואות, מה שנקרא אירוסים, והתחתנו. היא אמרת לי, את רואה? אל תזרקי את החתיכה הזאת, תראי מה שיצא מהדבר הזה. טוב. זה רק לסבר לכם את האוזן, מהריקבון ומהכלום. אז הפהמות ברע לב, מאיפה היא מעלה את האורות? יושבת, שותקת, מה היא עושה? מתווכחת? היא רבה? יש לה אינטלקט? יש לה שכל? יש לה הבנות? יש לה עולמות? אבל היא דרוכה. היא ערנית, היא חושית. משתמשת בחושים בדקויות. אי אפשר לתאר. וכל היום אוכלת. מה, מה זה אוכלת? שוחקת. מה זה העניין של האכילה? כמו שהחכמים יושבים עם המוח שלהם, והם, אתם יודעים מה זה להיכנס במעשה מהרכבה. זה מין לעלות במדרגה של הגייה פנימית מאוד 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 גבוהה, שכאילו הם מנטרלים את הגוף, והם עולים, יש להם ריכוז מאוד גבוה במחשבה. הם מאוד מאוד דקים בהבחנה, והם יכולים להיות זמן ארוך בעלייה. הם עושים עם מדרגות של עליית נשמה, מה שנקרא. והם יכולים להגיע למקום מאוד מאוד גבוה, ותוך כדי זה שהם עולים, הם מפרקים ועולים, מפרקים ועולים, מפרקים ועולים. ועולים. אלה שיושבים, התלמידי חכמים בעולם הרוח, גם כן מפרקים. לוקחים את הדעת שלהם. לוקחים את הסוגיה ואומרים מה קשה לי פה, יש כאן קושי, יש כאן סתירה, יש כאן משהו לא ברור. למה זה לא ברור? אז זה אומר, בגלל זה וזה, הוא אומר לו, לא, לא, זה לא בגלל זה, אז בגלל זה, והם מתחילים להתווכח ולהתווכח ולהתווכח, עד שהם מוצאים איזו נקודת מוצא, והם הנה, זאת הנקודה. מחשבה, דעת, דעת ותבונה מאוד גדולים, והם נכנסים לדבר והם מפרקים אותו וחושבים. אז הם מפרקים את השכל כדי למצוא את הנקודה, או, oh, הנה מצאתי. הם חושבים, הם עמלים, הם מפרקים, זה לא פשוט לפרק. לש... לשחוק את המוח, לטחון. כתוב על תלמידי חכמים, סיני, זה, הס... זה התיאור של תלמיד חכם, סיני, עוקר ההרים. וטוחנן בסברה. זאת אומרת, יש לו שני הרים, סוגיה כזאת, וסותר אותה משהו, הוא לוקח את שני ההרים האלה וטוחן אותה בסברה, שוחק אותה. דעת. צריך להיות דעת וריכוזיות מאוד גבוהה, בדרגה היותר נמוכה בעולם הרוח, לא בעולם הנסתר של הנשמה. מה עושה הבהמה? תראו מה עושה הבהמה. אלו יש... אה, שני סימני טהרה בבהימו, שאנחנו מותרים לאכול אותם, בתנאי שיהיה בהם סימני טהרה. הסימן הראשון, מפריס פרסה ושוסע שסע, או שזה השני, לא חשוב. והסימן הראשון או השני, מעלה גרה. מה זה מעלה גרה? הוא אוכל. מה זה, מה זה אכילה? מכניסים חתיכת אוכל לפה. והשיניים טוחנות, והרוק שבפה עוזר לפרק. ואחר כך, כמה שאפשר ללעוס יותר טוב, זה סימן שהרנדם הוא בעל דרגה של ריכוז יותר גבוה, והוא יותר בר-דעת. זאת אומרת, הדעת שלו היא בבשרו. הוא אוכל בריכוזיות וטוחן. מאוד בריא לאכול וללעוס לאט. הריזל ליה תוכן כל דבר, לועס בפה. לפני שהוא בולע, שבעים ושתיים פעם, ויעשה ייחוד לשם השם, שם הוויה בגימטריה שבעים ושתיים. טוחן ולועס וטוחן, ועוד, ועוד פעם ועוד פעם, עד שנהיה דק מן הדק, ואז הוא רק בולע. מה עושה בהמה? אוכלת, מכניסה ללוע ומחזירה. מעלה גרה. עוד פעם מעלה ולא עשת, ועוד פעם מעלה ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שנייה דקה מן הדקה. זה סימן של בהימת לאורה. למה היא מותרת לנו לאכילה? כי יש לה את יכולת הפירוק. היא לא בולעת. <אח> החזיר בולע. הוא לא מעלה גירה. הוא בולע. בולע. אחד הסימנים שאת רואה אנשים שיש להם עידון במידות לעומת... הבליעה יכול במתינות מעט, עוד פעם בריכוז לבנוע, להוריד עוד פעם, עוד פעם. זאת אומרת, שגם זה שעסוק מול הלוויתן הגדול בעולם הדעת, בעולם החוכמה של הנסתרת, גם זה שבעולם הדעת ויסוד הרוח שמפרק, גם הבהמה הם אותם עיקרון, כולם פועלים באותו עיקרון רק ברובדים אחרים של המציאות. אומר העץ חיים והלשם מסביר אותו, שלא יכול לבוא משיח לעולם ולעשות את התיקון הכללי בלי שאנחנו נעבוד על שלושת העובדים האלה. בכל הדורות עבדו על הרובד הראשוני, חכמים הראשונים, אחר כך תלמידי החכמים, ואחר כך הדור האחרון שלנו, שזו העבודה שלנו, העבודה בנפש. לפרק את המידות. מה היינו עושים, מה אנחנו עדיין עושים. בא מישהו עכשיו. ומרגיז אותי, ואז אני רוצה לענות לו, ואז אני נעצר. אפילו לפעמים אני עונה לו. ואז אני אומר לעצמי, טוב, תזהרי, את רואה את עונה. אני מתחילה לפרק. למה את עונה? כי הוא מרגיז אותי, ואני לא יכולה לסבול. טוב, אבל לא כדאי לך, כי את מפסידה לידי זה שאת מתרגזת, את מאבדת את האנרגיה של ההתבוננות, ואת עצת דעת תבלע אותך. המנגנון הרשע הזה רק מחכה לרגע הזה. שבמקום שאת תפרקי אותו, הוא יפרק אותך. אל תתנה לו. תשתקי, תתחילי לפרק את עצמך. תראי, מה אכפת לך מה שאני תראי? תראי איך את נראית. תראי איזה שנאה עולה לך, איזה כעס, איזה קוצר רוח. איזה נצחנות את רוצה לנצח. איזה גאווה ויהי יהוד, את לא מוכנה לשתוק. איזה רתיחה בדם שלך. תסתכלי, אנחנו מפרקים את המידות לרסיסים, מפרקים לפעמים זה, זה טוב, פירקת, פירקת, שותקת, אחרי זה גם בא משהו אחר, ועוד פעם, לעלות גרה. עוד פעם תעלי ועוד פעם, ועוד פעם. סיטואציה אחרת, נפלת, קמת חטפת מכה, הצטערת, למה? עכשיו, אל תצטערי שהצטערת. למה את מהשבירה? ואל תכעסי מהכעס. צריך עכשיו עבודה, לעבודה, לעבודה, לעבודה. פירוק עוד יותר, דק עוד יותר, דק עוד יותר. נפלת, תמי לא חולה שלו. אנחנו מציאות של נפילה. אל תצטערי. תתחילי להכיר ותפרקי עד לדקה מן הדקה, לפני שאת בולעת ומשוחחת מהכול, שבעצם אף פעם זה לא ייפסק. ולכן חבל לך על הזמן תצחקי. אין כלום. אין עולם, אין דמויות, אין אף אחד. נפלת, גם את לא קיימת. הוא לא קיים, את לא קיימת כלום. רק אל תתפתי להיכנס עוד פעם לתוך הסבך של הטורף הזה, כי אם את לא תשחקי אותו קודם, הוא ישחק אותך. ואבי אבינו, ממש לא יישאר לנו שריד ופליט. על כן עבודה פנימית חזקה של התבוננות והכרה, ויש לנשים, כי אנחנו בעלות נפש. זה דור של נוקבה. זאת אומרת, הנשים, גם דוד המלך היה יסוד הנוקבה. עולם הנפש הוא יסוד הנוקבה. הוא יסוד של הפירוק ושל בטבע, הטבעים ביסודות, במידות, בהרגשים. הדמיון, אם הם פירקו את הדמיון בעולם ההשגה הגבוהה, ואם תלמידי החכמים פירקו את הדמיון בעולם הדעת, כל ההבלים. אז אנחנו מפרקים אותו בעולם הנפש. ואיך נראית החיה או הבהמה? דרוכה, כאן ועכשיו, מאוד עכשווית. חיה היא נוכחת, יש לה חושים נוכחים. איזה אתגר זה היה לרדת מכל עבודות אחרות שרציתי להגיע למקום שלי. את כל אותם עקרונות, בואו נשים אותם פה, בעיקרון של הדרך, של הבהמות בהרי א', זאת אומרת, היא יושבת, על ההר הכי גבוה, הרי האלפים, הררי א', זה בא מה... האלפים בא מהררי א'. היא יושבת על ההר הזה, על השכל הכי גבוה, ולא עונה כלום, אוכלת. אוכלת. תדעו לכם, בעלי נפש, כמה שהם נראים פשוטים, אם הם באמת בעלי נפש, ויודעים לאפק, ומורידים את האף, וראש באדמה, הם מפרקים את השכל הכי גבוה שיש בעולם מגדי השתיקה שלהם. האוכל מפרק. יש מדרגה מאוד מאוד גבוהה שם, שאנחנו לא קולטים אותה, וזה היסוד של הגאולה. וכל העבודה תלויה בזה. והסיפור של תמר ויהודה יוכיח. היא, היא פירקה את הראש של יהודה. תמר פיתתה אותו, פירקה לו את היסוד. מת היסוד. היסוד של האדם מתחיל מהמוח, מהחלק הכי גבוה שלו, עד שהוא יורד לעבר ההולדה. היא לא דיברה, התחפשה. הבהמה היא חכמה מאוד, מתחפשת, סוגרת. בהמה בדרגת אדם, אדם ובהמה תושיע, אני מדברת על המדרגה של הנפש שבאדם. זו מדרגה רגישה, קולטנית. אדם יכול לראות ולא יכול להביע את, את מה שהוא רואה. מה שהשכל צריך כל כך הרבה להסביר. היא רואה בשנייה. הבהמה רואה את האדם בשנייה. היא מזהה מי הוא. למה, למה, אה, למה חיות יכולות לטפל על אדם? הן רואות את הרשעות שלו ברגע. הן רואות שאין לו צלם אלוקים. הן רואות מה שאדם לא רואה. ואיך כתב ירמיה? ידע השור קונהו וחמור אבוס בעליו. עמי לא ידע ישראל, לא התבונן. החיות יודעות ואנחנו לא. הבהימה הזאת יש לה דרגה של יכולת פירוק הכי גבוה, היא מפרקת את הארס שיש בתוך הנחש. היא יודעת איך לקחת אותו בשתיקה שלה ולתחום אותו עד דק. לשחוק אותו טוחנת ברחיים, שוחקת, עד שנגמר מן העולם הכוח שלו. זה הסוף. של הייעוד האחרון, והעבודה הזאת שעשינו בנפש, זה היסוד הזה. עד הסוף, אם אנחנו בתוואים, נעשה מה שהחכמים עשו בשכל, נגמר, זה התיקור, ואנחנו עושים את זה, זה העבודה הזאת. זה לא עבודה כלל. זה עבודה שיש בה הרבה ביזיון, הרבה כעס, שערה, ים של רגש ושערה. את נכנסת למבול. ואת צוחה בים של המבול, ולפעמים המבול מכסה אותך, גל כזה וגל אחר, ואת לא יודעת. בסופו של דבר המבול נגמר ונהיה שקט, וכל הלכלוך מתפרק, ונשאר הגולם רגוע, קטן, אין לו כוח, אין לו לב, כלומר, רגש, מת לו הרגש, ליבי חלל בקרבי, אומר דוד המלך. האדם הזה זה יסוד משיח. הפרט. זה המקום שהבן אדם לא יתווכח, לא יתנצח, לא יריב, לא יענה. מעדיף לשתוק, תשש כוחו. אבל שמח בפנים, כי הוא רואה שהכל הבל. הוא רואה יסוד הבהמות, ברעלי. הוא התהליך הכי מדהים של הסוף, הוא הכי קשה לעשות. כי מי רוצה להיות בהמה? אדם עם דעת, יוריד את כל הדעת שלו לבהמה. על זה אמר הכתוב, אדם ובהמה תושיע, זה פסוק מהתהילים. מה יקר חסדיך השם בבני אדם בצל כנפיך יחסיון. מה רצה להגיד, אדם ובהמה תושיע? אמרו חכמים, חז"ל אמרו, אדם, זה אלו בני אדם שהם ערומים בדעת, יש להם המון סכר. והם עושים את עצמם כבהם, הם מגיעים למדרגת הבעמות. זה לא העיקר הדעת והשכל לעשות תיקונים גדולים בכל הדורות. העיקר להוריד את זה לתוך הנפש, לתוך הנידות. זה הכי קשה בעולם. ולמה זה הכי קשה? כי אדם שיש לו הרבה דעת נדרש ללכת למקום הזה. אז תיקח אדם שאין לו דעת. הדור הזה האחרון, יש לו הרבה דעת. כולנו למדנים, כולנו חקרנו, כולנו יודעים המון. עכשיו תפקשי מכולם, תסגרו את המוח. אין ספרים, אין דעת. אל תתווכח, אל תתמצח. יעליבו אותך, תשתוק, תגיד זה נכון. קל לדבר. יעליבו אותך, וזה לא צודק. יעשקו אותך, וזה לא צודק, תשתוק. רבו שרק, עשקו אותו הרבה. גנבו אותו. היו דברים שהצליח לקבל, שטחי אדמה שנתנו לו, לקחו את זה אחרים גם ממנו. דברים שלקחו ממנו. הוא שתק, אף פעם הוא לא הלך, מה שידוע לי ושסיפרו עליו, הוא לא הלך לבתי דינים לדרוש, לדון את השני, לשפוט את השני. אם קראו לו, הוא לא הלך, אבל לא הוא הלך לדון את האחרים שלקחו לו. זה מהלך, הוא שתק, ואמר, אם ככה, אז רק ככה, זה לא שלי. מה שצריך להגיע לי, יגיע עד אליי. היה סיפור מפורסם שכולם יודעים אותו, אולי אני אחזור עליו. שהוא בא משווייץ, הוא היה עוסק תקופה בתכשיטים, כסף שירש מאביו, או... עסקו בתכשיטים, היה נוסע לשווייץ, קנה תכשיטים, בא במזוודה גדולה, את הלוחנות, והיה מוכר. הוא שם את המזוודה, הוא הגיע למירון, ועם כמה מהחברים. הוא ביקש מאחד החברים, תשגיח לי רגע על המזוודה הזו. והחבר לרגע זכה דעתו, והוא לא שם לב, ובוא שחוזר, ואומר לו, המזוודה שלי איפה הוא? נבהל, נעלמה המזוודה. הצער שהיה להוא לה בכלל לא ניתן לתאר. מה רב אשר? הוא סגר את המחשבה, הוא סגר את הפה, והיה כלא היה. היה כאילו כלום, לא היה דבר כזה. אני לא מבינה איך עושים את זה, אבל אני, יכולה, אני כן מבינה, אני לא יודעת איך אפשר להגיע לזה, אבל איך אני יכולה להבין מדברים קטנים שאני עוברת, ואני רואה שזה מאוד עוזר לי. הצער שהבן אדם יכול לעבור אם יפתח לו לא זה למות. פשוט למות. אני לא מסוגלת לסבול את הצער, אז אני סוגר את המוח. בוא נצייר ציור שכלום לא היה שלי. אף פעם לא הייתה לי מזוודה, הכסף הזה לא שלי, לא היה לי, אין לי, אין לי אותו. תצייר ציור, אין לך, לא היה ולא נברא. איזה שקט נהיה בנפש, רווחה, גאולת עולם, לא היה ולא נברא. אז על מה אני מצטער? אבל חזק סוגר, הוא התאמן בזה מאוד מאוד. כי הוא לא יכול יותר היה לסבול, הסבל של החיים פירקו לו את הצורה, הוא היה רגיש, הוא עשה עבודות עמוקות בדרגות הנפש שאף אחד לא יכול להבין איך להגיע לשם. עד שהוא הגיע למקום, אמר, שום דבר בעולם לא שווה שאני אצטייר לך, שום דבר, אבל שום דבר. אני רוצה את קרבתה של המתיקות, של דבקות הבורא, חבוקה ודפוקה בך. זהו, אני <כל> <וחל חל> לעולם. כסף בא, כסף הולך שם, הולך, סגר. אחר כך שמעתי זמן יותר מאוחר שבסוף מצאו את המצוודה. השם ניסה אותו. הסיפורים, להגיד לנו שעבודת הנפש, איזה רקע, זה, זה לא בהבנה, זה בבשר. אתם יודעים מה זה בבשר? אני לא יכולה, אני, אני לא מדברת עליי, אני חושבת עליו. אני, הוא היה אמר לעצמו, אני לא יכול להכיל את הכאב. אין כאב, לא יכול, לא יכול. אי אפשר להגיע לדבקות הבורא בזה שאנחנו נורא אוהבים את השם. בבשר, זה בהבנה, זה בהשגה, נדמה לנו שאנחנו אוהבים. כל דמיונות. בנקודה הכי קטנה, בן אדם התעלף, י- ית- נעלמה לו מזוודה של נכי כדי כמה כסף היה שם, זהב, יהלומים. אפשר לאבד את העשתונות. איפה אהבת השם באותו רגע שהוא מביא את אשתו לא, יש לך אהבת השם. איפה האמונה שלך? ואתה אוהב את השם. אני מת על השם, אני מת עליך השם. מישהו אחר רגע יעלה ממני משהו, אני לא יודעת איפה אני בכלל. אז הוא אמר לעצמו, לא שאני בגלל שאני אוהב את השם. אל תדלגו על הנקודה הזאת. בלי לגוע ביסוד הפגם של הפסות האדם, אי אפשר להשיג את השם, זה שקר. זה המוח גונב את ההבנות שלו, אני אוהב את השם, כי טוב לו לא באותו רגע. ואיפה נעלם אותו רגע, ש- ש- שאני כל כך אוהבת את השם, כאשר חס ושלום לעלינו לא סיפור כזה בא, וגומר לך את החיים לרגע, נעלם לך כזה סכום כסף? מה? אני אגיד לכם מה הוא עשה, הוא אמר, אני, כאדם, גוף הזה לא יכול להכיל סבל. עזבו את הבורא, אוהב אותו, לא אוהב אותו, לא קיים בורא בכלל. קיים רק אני. ואני לא יכול, לא יכול לסבול, נגמר לי כוח הסבל. שם נמצא הבורא, נקודת אמת גבולית של הגולה. מאחורי זה בשנייה מסתתר הבורא. הבורא הוא כיתרון האור, ואני, תן לי את הפגם שלך, תן לי את הנכלוך שלך, אני אביא לך אוכל. אני אביא לך, תביא את הפסולת, אני אביא לך אוכל. אז בעבודות של הרוח, של הנפש, אנשים מדלגים על הדבר הזה. בעבודת הנפש, את חייבת להודות האמת. לא יכולים לגלות מציאות השם. אני אומרת לכם, לא יכולים. יכולים לחיות בדמיון הוויה. יש דמיון רוחני גבוה. יכולים לשמוע ולראות מלאכים. יש כזה דבר. לא צריכים להגיע למדרגות נפש. לחיות בורא, לחיות שכינה, לחיות הוויה, לחיות. חי וקיים. מה הוא חי וקיים? אותו אדם שעובד בנפש ומכיר את הפגם שלו ונכנע לפגם, עזבו בורא עולם, אין בורא עולם. אנחנו מגיעים למקום, לא יודעת מה זה בורא. זו האמת הכי גדולה. שקר לדבר על הבורא. אני יכולה רק לדעת מה הפגם שלי, מה הגבול שלי, מה שלי, והאמת לאמיתה של ההתנסות שלי. וזה מה שיש לי. ואני אומרת, אני יודעת שיש בורא סתם. זאת אומרת, לא, זה מה שאני בורג, אני לא יודעת כלום, אני יודעת רק שאני פקועה, ולא יכולה שום דבר. באותו מקום נתגלה ההוויה. בשנייה מהפכת לבן אדם, ונהיה לו לא שלווה רגיעות. אין עולם, אין מזוודה, אין יהלומים, אין כסף, אין כלום. בחוש ברגע הזה, הבן אדם אין לו כלום, רק יש לו, הוא חי בדבקות הבורא, כי אם אין כסף, אז יש דבקות הבורא, הכסף מפריע. אז במוח את יכולה לתרגיל שזה לא שווה כסף, כל הון שבעולם לא שווה אהבת השם, הכל רעיונות נהדרים, נשגבים הבנות. אבל לחיות את זה, זה רק מתוך הכרת הייסורים והסבל של הפגם, גם כאשר בן אדם נשפע. אני לא מסוגלת יותר לסבול. לא יכולת יותר. החיים האלה, צוות, את טיפה קח את נשמתי מעליי כי אני לא סוגלת, לא מוכנה, לא יכולה, לא יכולה. הגעתי לקצה. רק ככה מרים את השכינה מהגלות. רק ככה נעקים אותה מהסבל שלה. הסבל שלה זה הסבל שלנו. כתוב בכל הצהרת פעולה עם לאוצר. כתוב שאדם מצטער, אז השם אומר, קלאני מראשי, קלאני מזרועי. בן אדם מצטער, השכינה מצטערת איתו. תפסיקו להצטער! השכינה צועקת, די להצטער, אתם קובלים אותי. אנחנו הולכים ל- ל- לבכות בקבר של רחל אמנו. וכתוב שם, מנעיק הולך מבכי, ועינייך מדמעה, זה בהפטרה. כי יש שכר לפרוטך, ושבו בנים לגולה. והיה הרב שמואלביץ זצ"ל, הוא היה אה, לבא שלום, חכם עצום מישיבת מיר, המשגיח של ישיבת מיר. והוא היה הולך לקבר רחל וצועק, ואני אומר, כתוב... מנעיק הולך מבכי ועינייך מדהימה, ואני אומר לך, רחל, אל תפסיקי לבכות, אל תפסיקי לבכות מלבנים שלך. זה היה לפני הרבה שנים. היום אנחנו יכולים להגיד, אני אומרת לרחל יקרה, ביום היורציית שלה, אני מנסה להגיע לשם, ואני המונים, 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 איך אני אגיע עד לפתח? ופעם הייתי דוחפת, נדחפת, נעניעמות אני אגיע. אני להגיע? אני בשביל רוחל? אני עומדת ברחוב, ואני אומרת, רחל היקרה, אין לי כוח. אין לי כוח לסבול לדחוף. אין לי כוח לכל הצער הזה, אין לי כוח להמון, אין לי כוח, אין לי כוח, את יודעת אני לא יכולה להיות פה. מה אני אעשה? את רוצה להישאר פה בסבל הזה, לכת שרי, בבחיות, בצעקות, שרי, לי אין כבר כוח. ואני הולכת. יש לי איזו תחושה פנימית שאני שובעת אותו, אומרת, גאלת אותי, גם אני באה איתך, אין לי כוח כבר לכל הבחילות. כשנפסיק לבכות, כשנפסיק לרוץ לכל הקברים ולבכות, אנחנו בוכים מהצער שלנו. והם, הצדיקים, משתפים בצער שלנו, אבל אנחנו קובלים אותם בצער שלנו. כשנגיע לגבול ונגיד, הבהמות לא יכולה לסבול, אני אוכלת ולועסת וטוב לי. <מולים> את החושים הפשוטים של הקיום הפשוט. נסבל לכם ונהיה טובים. תודה, אבא. מתגלה. משם הוא ירביץ את ההופעה שלו. השנה הוא חייב להתגלות. אבל הוא לא צורך את הפשטות שלנו. את הפשטות התמימה, כמו ילדים קטנים טהורים שלא נגנבים עם המוח, עם הדת, עם ההשגות, עם ההבנות, עם הספרים, עם המדרגות, עם המשרות, הרמות, עם כל הניהולים ועם כל... יאללה כבר. הייעוד האחרון לפרק את הכול. היו תקופות שזה היה מתאים. מבחינת משיח בן יוסף, שליט על ארץ מצרים, שליט בעץ הדרת, יש לו כוח של שררה, שלטון, חשבון. הוא חכם, את העולם. נגמר, נגמר משיח בן יוסף. התנועה של משיח בן יוסף נגמרת. עכשיו משיח בן דוד, קטן, פשוט. שנלחם עם יסוד הנפש, אין לו כוח. הסתכלו עליו חכמי דורו כאילו הוא, הוא מוזר, אין לו שכל. יש לו שכל אחר מהשכל של הבעמות בהררי א'. הוא עשה את התיקון הכי גדול יותר מאדם הראשון ומכל עם ישראל. כי עם ישראל בא לתקן את מה שהאדם הראשון לא יכולה לתקן, הוא קיבל תורה, מה שהאדם הראשון לא יכולה לתקן, עם ישראל כעם היה אמור לתקן. אז הם עשו את התיקון של סור מהרה ועשה טוב, אבל התיקון הכללי יהיה מזה הרבי דוד, דוד המלך, שהוא עמד, הוא, אחר, הוא, הוא פשוט פירק את הנפש לרסיסי רסיסי רסיסי רסיסים, עד שהגיע למסכמה, אני לא יכול, חטאתי נגדי תמיד, אני פגום, זה יסוד האדם, בתוכנה של כדור הארץ, אין דרך בכלל שאני יכול. אבל אני כן יכול דבר אחד לעשות, להגיד לך שאני לא יכול. כמה קשה לאנשים בכל הדורות להגיד לא, לא יכול.
1: לא יכולים,
0: חכמים, לא יכולים להגיד אני לא יכול. כי לא שהם צדיקים גמורים, אבל נדמה להם על ידי החוכמה שהם נמצאים שם, שהם יכולים, יש להם ים החוכמה. אנשי הרוח, תלמידי חכמים, לא יכולים להגיד אני לא יכול, כי הם בדעת, הדעת היא רוח, אין סוף. לעשות הרוח הוא חלל, עד סוף. לא יכול להגיד לא יכול, אבל הבהמה מוגבלת. דוד המלך נגע בבהמה, בנפש, וניסה לקום ולפרק ולעשות ולריב ולהתגבר, ומה לא, גם הוא עבד כמו משיח בן יוסף. הוא עבד שמה, הוא היה צדיק, הוא אמר, בחנני, נשאני, אני צדיק, כי חסיד <עד> אני, <עד> כי צדיק אני. עד שבסוף... גם כל הניסיונות, הגיע למקום שאמרת, עוד ניסיון אחד אני מת. אני לא מוכן למות, לא אמות כי יחי. אז אני כבר אומר לך, חטאתי נגדי תמיד, ובהמות הייתי עימך. בהשלמה גמורה, לא מהשפה לחוץ, ולא בעצבות, ולא בשיוורון, ולא בצער, רק באמת לאמיתה. זו החוויה הכי אמיתית. <coughs> בסופו של דבר, אני לא. אז תתגלה אתה. אם אני לא, אז רק אתה. התחיל <laughs> לצחוק. שחוק ושחוק זה אותו יסוד. הוא שחק ושחק 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 ונשחק. ונשחק עד שהוא צחק. זה הסוף, תצחקו. מה הכוונה? תקבלו, תזוזו מהחיים, תחיו כמה מטרים, כולנו צריכים לחיות כמה מטרים. מההתנסות של החיים של עץ הדת. יהרגו אותנו שם. ברגע אחד בולעים אותנו. אז בואו נ... נפחד. נחיה בסכנה ונחיה בתוך הנפש. בקטנה, בקטנה, ונדע שאנחנו לא... ו... לנשום אני בקושי. מי אני יכול? מה שהם לא ינשים אותי, אני יכול? מה שאני יודע זה לפתח את הפה לאכול. ואם אתם יודעים משהו? הוא גם מראה לי. בשנייה נחשוב, טוב, אז נשאר לי רק לאכול איזה כיף. בשנייה אחת אני יכולה... להקדים כאן אלה ושת. ואני לא אשים לב, וואי, איזה שיעור תוקף אותי, כי אכלתי מהר ופתאום, כי אני חושבת שאני אוכל לאכול. טוב, זה מה שנשאר לי, אני אוכל. גם זה אני לא יכולה. אם השם לא ייתן לי, אני לא כלום אנחנו לא יכולים. אבל זה ברור, וזה נהיה פשוט. אחרי רגע אני אומרת, תרגי, החיה לא אוכלת ככה. הבהמה אוכלת בדריכות, במתינות, היא ממוקדת. אה, ah, למה את אכלת מהר? כי עוד המוח גנב אותך, חשב על משהו אחר בזמן שאת אוכלת, ואת עוד אומרת לעצמך, טוב, אני בהמות איתך, ריבונו שלם, כי אם נשאר לי רק לאכול, אז בוא נאכל. אני הולכת לאכול, גנב אותי מחשבות, כמעט נשנקתי. ואז אמרתי, את צריכה להיות לגמרי מוכחת עם האוכל. באמת שאין כלום. ריבונו שלם, תרחי עלינו. מפעם לפעם לפעם, לפעם הכל נהיה ממוקד. התשישות גם מאוד מוזרת, וזה טריק מאוד נפלא שלו, אנשים מספרים שהקורונה הזאת, מהתשישה האלה שנדבקו ו... אני חושבת שלא צריך בכלל לעשות עניין מהקורונה, כי במילא נדבקים. מה שצריך לעשות זה להיכנס למיטה, למוח, קצת לקחת משהו שמחזק, ולהיות נשן בהסכמה ולהתעטף בתוך הנקודה. ובסוף יש איזה משהו טוב, התשישות היא מאוד טובה. היא... מרגיע את הבן אדם, והוא לא רץ כמו משוגע, המוח שלו רץ לפני גופו, והגוף הקטן הזה צועק, חכו לי, אני לא מדביק את הקצב, מסכן. צריך להזיז את המוח ולחבר אותו לבשר, דווקא עצמי לבשרי, וללכת למקום של התמעטות. ואז יש הכל לאט. יפה, בסדר, אז, אז את לא תספיקי את כל מה שאת רוצה. מי אמר שצריך להספיק את כל זה? כל הבישולים האלה, את כל הניקהל הזה, את כל הילדים, את כל... תהיי עם עצמך קרוב-קרוב, וכשבא לך משהו שאת רוצה לעשות, השם ייתן לך. הילדים לבד היא דומה, היא צריכה לעשות. הילדים יכולים לאכול לבד, אפילו הילד הכי קטן, תנה לו בעיה, חתיכה. לא צריך את כל הדרכות שלנו, חיימנו, מוח משותף, שחייבים את זה ואת זה ואת זה, ואיזה שלמות יש לכל פעולה. זה עבדות, היא כופה אותה, כופה אותה. איך לא עסוקים ביפיפות? הפעולות, ולא סוף מבר חיים בכלל, מתים. אנחנו מקלפים ירקות נקיים, אנחנו שותפים כל כך הרבה, צריכים לשבת בבית כל כך בטח, זה שיגעון במוח. גם הילדים. תתעלמו, תנו להם לחיות לבד, השם מגדל אותם. תהיו בסביבה. אנחנו צריכים לתת להם מה שצריך. שימי פירות על השולחן, ירקו על השולחן דברים. שהם יבואו ויקחו ויאכלו לבד. לא צריכים להכין ארוחות אפילו. כאן קרקר, כאן פרוסת לחם, כאן שימו על דברים. יש לנו מבחינת יפים, והכל בתוך הארונות. והילדים לא רואים שיש אופל. אמא תכימי לי, מה הכנת לי? לא הכנת לי, כן הכנת לי, מה הכנת לי? רק זה הכנת לי? מה, זה מה פשטות, קיום עילות, הילדים יתחילו להעריך. אנחנו קודם כל צריכים לחיות. דוד המלך אמר, לא אמות כי אחיה, תעריכו את החיים של עצמכם, אימהות. תעריכו. נשים, אימהות, בנות, גם גברים. נעריך את החיים של עצמנו ולא נצטער על הסובב כל כך. האם כל חי הזאת שרוצה להחיד את כל הנפשות, בסוף עורקת אותם וגם אוכלת אותם חיים. נשים רחמניות בישלו ילדיהן. על כן, זה לא רחמים אמיתיים. הרחמים היותר גדולים זה לעבוד עם הנפש, להירגע, להתאפק, להאכיל, להתחיל להתכנס פנימה, להיות בהשלמה, בהכנעה, בנוכחות, ברכות. מספיק עם הריכוף, עם המוח למעלה. כאשר הידיים עושות פעולות, ואז יש מיליון פעולות לעשות, ואז גוד, גם המוח טוחן, גם את יודעת שיש לך מיליון דברים, וגם הידיים והגוף פועל כל כך הרבה, כי המוח משעבד אותו באלף דברים שלא חייבים אותם, אז בסוף הוא מתנוטט. לא חייב. אבל אם המוח שם יהיה בתוך הבשר, את הפעולה שאת עושה, רגע, זה מה שאת יכולה, את שומעת את הילד אומר, אומרת לו אחת. הוא מתחיל לשגע אותך, שגרון שלו בא בגלל שאת במוח, בורחת לו במוח בריחוף, אז הוא ירדוף אחראייך לשגע אותך. אבל אם היית נוכחת, היית עומדת ואומרת לו, תשמע, אני גבולית, כשעמדתי אותך פעם אחת ויותר, אני לא יכולה. אז הוא אמר, לא עושה מה שאני רוצה, כי אני לא יכולה. מבין? אני לא יכולה, לא יכולה. אתה מוכן עכשיו ללכת לשפוך את הפח וגם להרים את הדלית, וגם להביא לי מהמכולת כמה דברים, וגם אם אפשר בחמש דקות, אתה יכול? לא, אני לא יכול, מבעל. אז גם אני לא יכולה, אתה מבין את זה? שלום, אמרתי לו את האמת, לא יכולה. הוא מחדד, כי אם חשת לו את הגבול שלך, והוא גבולי, את זה הוא מבין. אל תלכים עם מוסריים, עם חינוכיים, עם הנפש של הילד, והרגע של הילד, והאוכליות של הילד, הכושליות. כשאימא היא אמיתית, היא רגועה, היא מקומסת, היא עושה את הפעולות שלה בנוכחות. היא כאן ועכשיו נוכחת. אין חינוך יותר מזה. זה יסוד האמת הכי גדולה. זה, חי, זה בריאות הנפש הכי גדולה, ואת זה הילד צריך לקבל מהאימא. כל השאר הוא יכול לבד, ללמוד מהספר. אז בואו נבין את זה. תחזרו לאמת ולדרך. וליסוד המוסד של בין ההבנה לבין הפשטות הקיומית, 500 שנה הבדל. והחוכמה היותר גדולה נמצאת בקיומיות הפשוטה. ונחזור ללאה ורחל. למה יעקב אבינו כל כך רצה רק את רחל? בעל כורחו התחתן עם לאה. אבל הוא רצה את רחל. כי רחל הייתה קטנה, מוגבלת, אמיתית. היא ישבה ביסוד הבהמה. בעלמא גליה, הייתה בגלוי, בפשטות, זה מה שאני הודתה באמת. בלי כיסוי, בלי הבנות, בלי השגות, בלי פילסופים, בלי חוכמות יתר. והיא הייתה חכמה מאוד 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 גדולה בתוך הקטנות הזאת. כי דווקא בתוך המקום הקטן, בדריכות שלו, יש שם את החוכמה הכי גדולה, חוכמת החיים. זה הבזקה שיורדת, ופה... נכנסת ברגע הנכון למקום הנכון, והבן אדם יודע, בלי מוח אנליטי, הוא יודע. זה יסוד החוכמה שנתגלה בבהמות. היא אינה דומה לחוכמה שנתגלה למעלה. החוכמה שנתגלה למעלה זה כמו הלוויתן בתוך הים, מקסימום קצת צף על המים, רוח חנוקים מרחפת על פני המים. אמרו שזה רוחו של משיח. אבל זה לא מועיל לנו שהוא מרחף על המים, אנחנו רוצים אותו פה. אז צריך להוריד אותו לפה. על ידי עבודה בתוך הנפש, אנחנו מורידים אותו לפה. פה. הוא יורד לפה. העבודה בבהמות ברר א', בעבודת הנפש, בעבודת ההתמעטות בחורים ובסדקים, עד שנגמרת לנו עבודה שאין לנו כוח לסבול. כשאנחנו רואים את הגולם, אנחנו גבוליים, ומודים באמת, אוכלים ושותקים וצוחקים, ומודים להשם. אני מודה לו, אני מודה לו. אני לא צריכה להגיד מודה, אני מדקלמית בבוקר. אני מודה שאני נושמת, כי יכולתי גם לא לנשום. אני מודה שיש לי קורת גג, כי גם יכולתי להיות מחוץ. אני מודה שיש לי משהו לשים בפה, וזה טעים לי, תודה, כי יכולתי גם שזה לא יהיה טעים, ואני לא, אני לא אוכל לסבול. תודה שאתה נותן לי מתיקות של הרגע, אין יותר גבוה מלהגיד תודה. ויותר אין כלום רק תודה. ליהנות בקטנה ולהגיד תודה. זה התכלית. זה גילוי משיח. משיח הוא עניו מצומצם, הוא מרוכז, הוא דרוך, הוא עכשווי. יורד עליו אור אלוקי. <אז> בגלל הצמצום הזה, יש כלי חזק, כלי חזק. הצמצום עושה חוזק. ואילו המוח הרחב, עם כל כך הרבה דעת, קשקש. זה המון אוויר. אז הלב חלש. השנה אנחנו יורדים ליסודות של בהמות והרי א', בפשטות קיומית. את כל החוכמה שיש לנו, את כל הדעת שיש לנו. את כל העבודות והמדרגות, את הכול להביא ללא, ביכול, ולא בשיוורון ולא בצער. זו עבודה מאוד פנימית, את לא צריכה גם לפרסם את זה בעולמות, וללכת להגיד לכולם, תשמעו, אני לא יודעת כלום, לא צריך. אין עולם, אין דמויות. בשביל ללכת להגיד לבני אדם כלום? בינך לבין בוראך, בינך לבין עצמך. אחי, בינך לבין עצמך אין יותר כלום. העולם הולך להיות מרוכז ומצומצם. כל ההסגרים האלה, כל הבידודים האלה, כל... הם מרמזים לנו. זה לא הם. מלכות הראשון תופסת את זה ועושה מזה סיפור חיצוני כדרכה. אני לא אגיד עליה כלום, כי אין לה משהו אחר, זה מה שהיא, אבל אנחנו, במקום לבוא להתלונן עליהם, נגיד, ומה את עושה עם זה? קל להתלונן. מה הם עושים? מה את עושה עם זה? מה את עושה עם הסגר? מה את עושה עם היסוד של הבידוד? אני לא רוצה להיות בזה פיזי. אז תחי את זה בנפש. אם את חיה את זה בנפש, את פטורה מהגוף. הנפש מהפכת את הגוף. את הולכת בעולם ולא רואים אותך. אתה רואה ואינה נראית. תנסי למקום הזה. תעבדו במקום הזה. אין, האגו הזה שמוצץ לנו את המיץ הכוחות סתם, של מה לעבור במגע יותר מדי עם כל העולם השקט. את הולכת בעולם, את אומרת שלום, את רואה אנשים, את חייבת לדבר עם כולם, את חייבת להיות חברה של כולם, חייבת להיות בקשר עם כל העולם בטלפונים. שלום, שלום, נחמד, הכל לפי הסיבות. קטן, מרוכז, שיחשבו עליי, שיגידו, מה אכפת לי בכלל? אף אחד גם לא חושב עליי. זה רק שלנו. המקום הזה של הריכוז <coughs> מאפשר, האדם מתרכז כל הסערה וההתעשתות, צמצום אחר צמצום נכנס פנימה, 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 לתוך הקופסה, עד שהוא דבוק בעצמותיו, שם מתגלה בורא עולם, מאיפה? מעצמות, מעצמות. האור הגנוז נמצא הפוך, הוא מתגלה מההיפוך, מהמקום הנמוך. מהחושך, יש שם אור בתוך הפגם. אם את לא מתבלבלת מהפגם, גם פרקת את הפגם, אין פגם, אין. יש טבע שתודעת עץ הדעת כבר את לא נותנת לממשות. אז מתגלה טבע של ילד קטן פשוט. במקום שתתרגשי, למה, כמה, איך עשיתי, לא עשיתי, איך הוא עשה לי, לא, עש...? לא ממנו ולא ממך ולא מתלומה, אל תתרגשות. רק איך שזה קרה, טבע של ילד קטן חוזר ליסודו. ואנחנו רואים זה מתגלה אור אדנוז. ילד מבקש משהו, מייד כל העולם נותן לו. לא יכולים לסבול את הצעקה של הילד, היא אמיתית מבשרו. ישר רצים לתת לו את מה שהוא צריך. שאני למקום הזה. מה אתן אומרות? שמעתם את ההקדמה שלי, אז מה יש לכם להגיד? יש איזה משהו לשמוע מכם? הרבנית, יש לי משהו להגיד, אבל אני צריכה אותך אחרי השיעור. בנושא שדיברת, משהו ממש עמוק. כאילו, לא שתקשר... אני מעדיפה לא, לא לפתוח פה, כי יש הרבה אנשים שלא יבינו את זה. טוב, אז תתקשרי אלייך, הרי זה אני אענה, בלי נדר, בעזרת השם. טוב. מ, מישהו אחר? כולם שותקים, טוב? יכול להיות שכשאני מדברת אתם עוד לא קולטות את הדיבור, אז זה לוקח קצת זמן. אני אמתין. לא, זה כל כך עמוק שקשה להגיב, זה, זה בהפנמה ובשתיקה, זה מרעיד עולמות ותסיפים. יחד עם זאת, זה חומרים שאנחנו איתם כבר כל כך הרבה זמן, ו, ועדיין השתיקה, השתיקה עכשיו טובה. בגלל זה. רק להפנים. תודה, תודה, כבוד הרבנית. זאת עופרה מנתניה. שמחה בלב. אני באמת נהנית מהדיבור שלך, זה באמת נכון, השתיקה. כן. רציתי להגיד שזה ממש הייתה לי שמחה בלב שאת הגדרת כל כך בדיוק את מה שאני מרגישה וחובה, ושזה כל כך, כאילו, שזה בסדר כל מה שעברתי, וזה ממש... תמיכה מאוד uh, גדולה. תודה. כן, תודה לכן. אנחנו עוברות כולנו אותו דבר, וזו מטרת השיעורים, שלא תרגישו בודדות במקום הזה, כי חייבים קצת איזה, בתוך התהום הזאת והים הסוער הזה, איזה יד שכל אחת נותנת לשנייה. על כן הדיבורים הם כן חשובים, והם נותנים לנו קצת מעמד, כי אנחנו עוברים דברים בנפש. את לא יכולה להגיד אותם למישהו אחר, אף אחד לא אותך. וזו תמיכה טובה. ואני ביקשתי שיוציא לי דברים שמתאימים לכולם, ולא דרך השכל, רק מבשרי. תודה רבה לכם, תודה יקרות. תודה לך, תודה. תודה לך, תודה רבה. תודה תודה. תודה רבה. כשאנחנו בבתים, אז נעשה שיעורים בזום. תודה רבה. יהיה קשר. תודה רבה. תודה, תודה.